0: Showcase. Showcase. Sejam bem-vindos a mais um Showcase. Eu sou a Bárbara Martins e estou com o Francisco Almeida a fazer esta emissão e temos um convidado muito especial. Nascida em Toulouse, na França, viveu no Rio de Janeiro a partir do seu primeiro ano de idade. Foi bebendo, no decorrer da sua vida, o gosto pela arte e pela música da sua família, tornando-se no que é hoje, cantor, compositor, violinista e poeta, que partilha palcos com públicos e mistura línguas e moldias no seu projeto Rua das Pretas, onde a intimidade reina e o convívio leva a esta leva e troca de histórias e música. O seu primeiro grande concerto em Lisboa foi a, a abrir para o Ben Harper há 15 anos atrás e, 15 anos antes desses, começava a pisar os primeiros palcos em Brasília e no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Pierre Radeiro.
1: Muito obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado. Estou... por ter aceito convite. Uh, se calhar começamos lá atrás. Uh, uhum. Qual é que foi a primeira memória de... da música? Uh. É, minha família
2: uma família muito, muito ligada ao teatro, é... Minha mãe foi diretora teatral, minha minha tia, minha madrinha, uma grande atriz do, do Teatro Infantil Brasileiro. Hoje, ainda aos 85 anos, quer dizer, acabou de se reformar, mas era atriz do Cirque du Soleil, do, 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 uhum. do, dos Beatles, do, do Love, né, o espetáculo. Então, quando eu era criança e, e tava de férias ou em finais de semana, eu ficava sempre com essa trupe de de artistas do, do teatro infantil brasileiro uh, ainda nos anos 70, né? Que se chamava Vento Forte e depois Grupo Umbu. A música feita por esse grupo era absolutamente genial, por dois grandes compositores, uh, Saudoso Caíque Boticai e Beto Coimbra. Então, é isso foi o meu primeiro contato com a música. É, meio que como, como uma brincadeira de criança, né? uma, uma percepção musical a partir daquelas texturas uhum. harmônicas, melódicas, poéticas, e esse foi o grande momento. Depois a música, é, nunca nunca imaginei que eu, que eu iria seguir o caminho da música, e aos 15 anos ganhei um violão, já na época morando na Inglaterra, né? minha mãe me ofereceu um violão, esse violão ficou dormindo, uns três anos, até eu ter vontade de tocar o violão. E, e aos 18 anos, então, eu decidi né, que, que aquela era a forma de comunicação na arte que eu queria seguir a partir de uma, de uma audição de uma, de uma música de uma banda é, de rock de Brasília chamada Paralama de Sucesso. Eu vi aquela música no, no rádio do carro e, e percebi naquele momento que a minha forma de comunicação na arte seria a música. Poderia ter sido qualquer uma outra, porque eu estava sempre exposto a Sim. artistas plásticos, artistas cênicos, é, fotógrafos, né, cineastas. É, tanto Brasília quanto Rio de Janeiro era muito rico. Minha mãe também era arte-educadora, foi secretária de Cultura, ou seja, sempre tive esse,
1: esse contato. Por acaso, foi a música. E, e, então, esse contato com, com, com as diversas artes artes plásticas e e artes visuais, performativas, música, uh, levaram uh, a que estes encontros de flutas pretas, se, de certa forma, estes encontros sempre tiveram presentes uh, ao longo do, da vida, não é? Sim, Sim.
2: Eu, eu acho assim, começou com o teatro, né? o teatro normalmente é um grupo, né? uma companhia, uhum. assim como uma companhia de dança, né? as pessoas convivem, né? para fora do, do, da cena, do, do palco. Sim. A minha casa também, fora, fora de Brasília, a gente tinha uma casa no meio do, do, do mato, numa pequena aldeia chamada Olhos d'Água. E tinha uma tradição é, de uma festa religiosa popular, que, que é o pouso de folia do, dos cavaleiros do Divino Espírito Santo, que no mês de junho, é, nas festas de Santo Antônio uhum. e esses cavaleiros vão vão viajando a cavalo, né? Obviamente, de aldeia em aldeia e uma casa dessa aldeia recebe esses cavaleiros e eles eles vão com violas, com, com bandeiras, com estandartes e, e cantam, né? E, e a catira e dançam. Então a comunidade toda se mobiliza em mutirão para receber os cavaleiros do Divino Espírito Santo. E em olhos d'água, a casa que recebia os cavaleiros do Divino Espírito Santo era a minha casa. Então, daí a, essa, essa vontade de fazer alguma coisa que tivesse essa ligação à, à comunidade, ao, ao trabalho conjunto, ao, ao mutirão, não apenas né, uhum. chegar no palco tocar, e eu acho que a Rua das Pretas veio muito disso e também eu morava no Rio de Janeiro no numa rua chamada Nascimento Silva que era praticamente na frente eu morava no 130 e, e a casa do Tom Jobim era no 107 né? e então em 2005 eu resolvi começar a fazer um saraus na minha casa para lembrar os saraus que o Tom fazia ali uhum. na rua uhum. e também a Nara Leão, no apartamento do, do pai da Nara Leão, na, na Atlântica, e todos, toda aquela aquela malta da Bossa Nova. E esses saraus ficaram frequentes, assim, com artistas da minha geração e artistas de fora que vinham. Né? E, e a partir desses saraus é que veio a ideia de... É, vim para Portugal para filmar o meu primeiro documentário musical, MPB, Música Portuguesa Brasileira, que uhum. uhum. foi inicialmente concebido para ser um longa, e foi lançado no festival, no Douro Film Harvest, e depois adaptado, então, a Festival do Rio de Cinema, uhum. e depois adaptado para o Canal Brasil, em, em 12 episódios, de 15 minutos e para RTP em quatro episódios de, de 40 minutos. E quando eu vim para Lisboa, então eu tive acesso a essa outra comunidade é, que cantava em português, que não éramos nós brasileiros, né? cabo-verdianos, portugueses, guineenses, angolanos, e achei aquilo tão rico que eu resolvi então é, continuar e filmar mais e viver em Lisboa e conhecer mais isso. E ficou sempre a vontade de fazer alguma coisa que fosse fora do formato da minha carreira solo, de chegar num teatro com um guião pré-definido, com músicos que eu já sabia quem iam ser, com ensaios. né? Sim. Sim. E surgiu de forma muito orgânica. Né? Acho que mais da vontade de eu voltar lá para trás é, e reencontrar o motivo que me fez começar na música do que propriamente... É, seguir nesse formato mais tradicional da dos concertos
0: uhum. Sim. Uh, notou alguma diferença entre os shows que fazia no Rio de Janeiro e as de Lisboa
2: quando eu vim vim para Lisboa naquela altura né em, em 2011 2010 2011 é não era muito comum né? eu sei que que tinha sido há muito tempo atrás também né? na época uhum. da malha pessoalmente né? 67 rua de São Bento os que ela fazia que até Vinícius Sim. de Moraes participou uhum. escreveu para ela saudade do Brasil em Portugal né e mas naquela altura eu sentia que até as, os músicos das mesmo dos mesmos nichos das, das comunidades né? seja do fado do jazz ou da música popular portuguesa se encontravam um pouco então era meio que um susto, né? você convidar alguém para ir para dentro de casa, as pessoas meio que achavam, uau, mas o que, que vai acontecer? né? E era uma coisa muito normal no Rio de Janeiro, acho que a diferença principal era essa, mas nada nada que não unificasse a partir da, da segunda garrafa de vinho aberta. Né?
1: <risos> então, esta vinda para Lisboa, uh, uh, Lisbo Lisboa já, já desde há muito tempo... Uh, é o um interposto de todas as, as culturas lusófonas. Uh, e foi um porque que Lisboa foi
2: eu percebi naquela altura, né, que primeiro eu achava de uma de uma ignorância tremenda minha e dos meus colegas todos, né? A gente conhecia muito pouco, né, da música da música portuguesa e da música lusófona, né? A gente sabia que a Cisária Évora existia, né, em Cabo Verde, que a malha, Carlos do Carmo e o Pop Vira do Roberto Leal <risos> e não muito mais do que isso, né? Tô falando a grosso modo, né? Obviamente uhum. que é, algumas alguns artistas sabiam, mas o, o, claro. o povo não sabia, né? As pessoas não sabiam e eu achei que aquilo era era de uma prepotência absurda, né? A gente achar que a música brasileira era a música de língua portuguesa, né? mesmo sabendo que o Brasil, que a música brasileira e o Brasil eram e são ainda até hoje o grande, uhum. é, o grande amplificador da música cantada em português. Né? Então, aos poucos eu fui começando que, eu fui começando a perceber que Lisboa começou a brigar não só o que já tinha na música portuguesa, né? dos fados, do cante, da música popular, portuguesa, mas também a música né, de, de outros países, né, de outras portugueses em outras latitudes, né, Cabo Verde, uhum. né, Bissau, Angola. E, aos poucos, brasileiros da música contemporânea também escolheram Lisboa né, para viver. E essas influências todas começaram a se fundir. E foi, foi isso que me, 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 me deixou mais é, com mais vontade, assim, mais interessado em permanecer em Lisboa para perceber como é que ia se dá essa mistura, né? a ponto de uhum. que ela fosse absolutamente orgânica, se né? você colocasse tudo dentro de uma panela. E hoje eu tenho a certeza que Lisboa tornou-se a capital da música de língua portuguesa. fados mornas, funanais, cirandas, sambas, bossas, shots, tudo no mesmo caldeirão, a gente vai com a mesma regularidade para as rodas de samba, do, do Caio Sodré, do, do Vivo Samba ou para o Tejo Bar, onde a gente escuta um pouco de tudo né? uhum. ou no, 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 no Palacete da Rua das Pretas, quando a gente fez esses anos todos e, e aos fados né? ou seja, uhum. e, e até as fadistas descobrindo Cartola né? e e, e o cante chegando de uma forma é, se tornando mais urbano, né, Sim. saindo do alentejo Sim. e acho que isso que me interessa mais e continua me interessando e é por isso que eu ainda tô aqui Sim.
0: é quase como se cada sala de estar, uh, cada sítio se tornasse uma sala de estar
2: é mais ou menos mais ou menos isso eu acho que Lisboa trouxe, trouxe isso e é uma maravilha, né? porque eu acho que um novo sotaque está uhum. tá nascendo. Uhum. Talvez a gente só tenha percepção desse sotaque daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás. Sempre me fez confusão é, o fato da gente escutar uma música em inglês e, e a gente gostar daquilo que está escutando. E a gente não ter preocupação nenhuma com a bandeira. É né? só uma percepção. Ah, ele está cantando em inglês. E depois eu vou descobrir se ele é da Nova Zelândia, do Reino Unido, dos Estados Unidos. E quando a gente escuta uma música em português, a gente tem a tendência em botar a bandeira na frente. Ah, Sim. ele é português. Ah, é, 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 é do Brasil, é de Angola, é de Cabo Verde. Uhum, uhum. É de Moçambique. Né? Então, acho que a gente está numa numa fase de transição que daqui a muito pouco tempo a gente vai perder essa essa preocupação boba né, de, uhum. de colocar Sim. a bandeira à frente da língua e perceber que nós temos as patentes de tudo isso, tudo isso nos pertence a brasileiros, portugueses, guineenses, uhum. angolanos Sim. e por aí afora. Foi,
1: foi, foi um bocado... é, é o que é chamada agora a nova Lisboa, a Lisboa não é? E estes espaços como o Beleza, o Vivo Samba... No é, o Beleza foi
2: o primeiro lugar que eu toquei aqui, o antigo Beleza, né, no Lago uhum. Conde Barão, em 2002 ou 2003. Salvo erro. É um bocado isso. Eu, eu diria... Eu não gosto muito de rótulos, né? E, e uhum. também não gosto muito do, da palavra em si, né? da lusofonia, né? Eu acho, eu acho ela um pouco... Acho que ela limita muito a Portugal, né? a uhum, palavra sim. em si. Uhum, uhum. Né? Mas eu vejo que que Lisboa é tudo isso. né? E, e é isso que. Quando eu morava em Brasília, na infância, que eu ficava entre o Rio de Janeiro e Brasília, né? minha família materna toda do Rio de Janeiro, meu pai é português. Brasília também muito nova é, já tinha um sotaque. Quando, quando eu ia para o Rio de Janeiro as pessoas perguntavam puxa da onde você é né <risos> como assim como eu percebo que a Bárbara é do norte não é isso
0: Sim.
2: e né, e você é de Lisboa uhum. Ou seja no Brasil você imagina os sotaques são diversos né mineiros paulistas cariocas paraibanos, cearenses todos eles têm um sotaque completamente diferente do gaúchos né uhum. e naquela altura todo mundo perguntava para mim mas que sotaque é esse? Você é da onde? sou de Brasília, ou seja, Brasília já tinha um sotaque e nem Brasília sabia que tinha aquele sotaque, é? que era muito novo. E eu percebo que da mesma forma, eu acho que há, há, uma, há, uma, há uma mudança também na forma de cantar, na forma de tocar, pelo fato da gente frequentar esses lugares todos que você falou e que a gente tem, uhum. tem dito, né? É o sentimento de pertença da cultura do outro e a gente perceber que a cultura do outro é a nossa
1: cultura também, né? Exato, e é o que, isso, é o que Lisboa tem é, tem vindo a, a fazer ao longo dos anos. E, e é engraçado ver depois uh, esse, esse, essa mediação que Lisboa tem feito nos, nos resultados nos, nos diversos artistas e, e, e se calhar, que, que, que se tem em contrato na, na Ruas das Pretas Sim. Uh, todas as semanas para mostrar um, um bocadinho disso. Sim,
2: desse, né? e acho muito interessante também artistas que não falam português e que vão bater a porta, né? Da, da nossa Lisboa. Uhum. E muitos foram na Rua das Pretas, né? É, Brian Coleman, Madeleine Peru, é, Melody Gardot, com interesse na nossa cultura, né? E fundia a música de língua portuguesa com o que eles cantam, né? Uhum. Então há uma aproximação. E do ponto de vista mais mais técnico, né? musical, há também uma. Um interesse maior hoje do, dos músicos portugueses pelas harmonias mais complexas da Bossa Nova assim como, como a Malha colocava no, no Fado um, quando ela começou a trabalhar com Alain Humann e tinha umas harmonias nos pianos uhum. no, no piano mais, mais complexas né? eu acho que né, o Diogo Clemente, por exemplo, que é um, sim, sim, que é um sim, fantástico é, violonista sim. e produtor e, e, e tudo, ele já tem curiosidade em em explorar. Em, em explorar esse tipo de, de campo harmônico que, que é mais comum na Bossa Nova e, e o Antônio Zambucci também né, pelo fato de, de ter se aproximado também bastante da música brasileira e misturado né, uhum. e com as sensações uhum. assim, do, que a gente já fazia né? a Bossa Nova era muito próxima do, do jazz e depois o fato também de compor para portugueses né, como foi o caso das músicas que eu escrevi para o para né e guia e naufrágio e para dueto com a Cuca roseta no primeiro antes ainda do primeiro álbum dela uhum. e depois a é, aproximação do Tito Paris que tornou-se um dos meus grandes amigos e entender um pouco mais daquela daquela estrutura das mornas e os duetos né que do meu álbum de duetos em Portugal com em 2012 com Gisela João e, e Jorge Palma e Marlaginha, uhum. né? Então foi um foi um, um momento foi uma década de aprendizado de mergulho de imersão, né? Uma música que que eu não conhecia e foi transformador para mim como não só como compositor mas como músico, né? E, e é, é diz que que isso é que me motiva mais, né?
0: Falou de misturar uh, línguas na mesma música. É diferente compor uma música em português ou brasileiro e misturar com outra qualquer?
2: Olha, eu, eu o meu processo de composição até outro dia estava no lançamento do, do novo livro do, do meu parceiro também José Eduardo Alwalaúsa e ele estava conversando era na Livraria da Travessa, aqui em Lisboa, e, o, e a conversa era entre ele e o, e o Mia Couto, né, que são dois grandes amigos e que escrevem juntos, e, e eu até fiz uma observação que parece até que eles são parceiros de música, da forma que eles, que eles se frequentam, uhum. e, que, e que eles se misturam, e que eles escrevem uhum. e colaboram. Né? Então, eu sinto que é, essa... Essa relação, assim, da, da. Essa. Minha forma é muito intuitiva, não é? Eu, eu, assim como é, o Água Luz eu estava falando que ele e o Mia escrevem de forma muito intuitiva, eles não fazem desenhos na parede para perceber qual é a estrutura de um romance para depois começar a escrever. Né? Uhum. Então, acho que a, a língua, quando, quando surge, muitas vezes, a me, eu, eu, nas minhas parcerias com outros. Com outros é, poetas e compositores normalmente eu escrevo a letra, né? Mas eu também componho muita melodia e e eu acho que a melodia quando nasce ela não tem língua, ela é um som, não é? Sim. E, e acho que também as pessoas quando têm contato com uma língua que ainda não conhecem elas têm contato com o som, né? Uhum. Tem, então tem, respondendo a tua pergunta tem uma tem uma uma situação muito bonita Salvador Sobral teve lá em casa na Rua das Pretas, a gente foi filmar um desses documentários antes ainda dele lançar o disco dele eu fiquei maravilhado assim, com, com a musicalidade com o canto dele e quando ele ganhou aquele festival né, de, de, da Eurovisão é, uma, uma, uma repórter é, parou uma, uma menina que estava saindo do do teatro lá e tal, em Kiev, eu acho e perguntou para ela assim Do you like Portuguese? Aí ela respondeu assim Is Portuguese what Salvador Sobral sings? Aí ela falou, yes, <risos> so I like it very much. <risos> então, eu acho eu já compus, por exemplo, com a Melody de eu compus muitas músicas em que a gente mistura é, português e, e inglês né, como Limoeiro, por exemplo uhum. ou o C'est Magnifique, que mistura francês, português né, e inglês. Né. E e a coisa do português do Brasil, do português de Portugal e do sotaque de Cabo Verde, onde meter uma morna, de, um, um, uma, uma frase ou duas em crioulo, como foi o caso do meu dueto com a Sara Tavares no Inha Morninha. Uhum soa tão orgânico para mim, tão Sim. musical, porque a partir do momento que a gente se interessa né, pela,
1: uhum.
2: pela língua do outro, a Sim. gente já está disposto à mistura. Né? Claro. Então, para mim é muito, muito orgânico. É como se eu estivesse cantando se eu, se eu começo a cantar. né Se eu vou, tipo, com a música da, da Melody, né, que começa...
3: É, by the light of morning rain Sat beside a pane, fall upon
2: my face When an hour is embrace. Wind and árvores embrace, né?
3: Sim.
2: Né? E aí você vai.
3: Eu sou água de riacho. Eu sou água de riacho, para os meus olhos se banhar. Tua pureza, tocando Faz tão bem que a
2: chuva chora. Pessoa natural, né? Sim. É, e eu acho que é essa a situação. <risos>
3: Cheida de chuva Você é minha alegria, quero te dar em do que você me deu. Quando amanhã amanhece vestida de chuva, olho o olhar do horizonte és tu, meu sol. Tua luz veste bem o meu corpo. Quer torção de Meu coração Tudo tu, 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 tu. Você
1: Vamos ter amanhã um concerto no, no Coliseu de Lisboa, um, das da Rua das Pretas, uh, o, que é que, o que é que podemos contar?
2: Esse concerto amanhã, 14 de dezembro, no Coliseu dos Recreios em Lisboa, e 21 de dezembro no Coliseu Porto Ajeais, tem o mesmo formato, o, o, os coliseus estão em formato de circo, em formato de arena, então A gente tem um picadeiro de 13 metros quadrados em que parte da plateia senta junto conosco, é, recriando o ambiente da sala da, da nossa casa, onde é a Rua das Pretas, na Gênesis, né, da Rua das Pretas, onde aquilo tudo começou, e do Palacete em Lisboa também do Príncipe Real. Então, é um, é um concerto muito íntimo, a gente só usa a plateia de baixo né, do, do, do Coliseu, dos Coliseus, né. É, a gente não tenha. a gente não, não vai abrir venda para é, o andar de cima, uhum. para que a gente tenha. continue com essa intimidade de, de relação, eu vou ter é, vários convidados é, especiais. Alguns eu posso adiantar, outros são surpresa. É, no Coliseu do, do Porto, no dia 21, eu vou ter o Lucargel e o Thiago Nacarato. E, amanhã no, no Coliseu dos Recreios, algumas surpresas é, amorosas e fantásticas, que eu espero é, guardar o segredo até lá. Né? Mas basicamente é aquele, aquele ambiente de partilha, onde parte do público também bebe vinho com a gente, a ideia é que, eu sempre brinco, né, digo que a Rua das Pretas não é um show, a Rua das Pretas é uma festa, a Rua das Pretas não é uma festa, a Rua das Pretas é um show, enfim, é é esse, tá nesse limiar, né, o que que é o, o que que é o, um espetáculo que que tem um guião espiritual, mas que a gente passeia também pela pelas canções não só compostas por nós, mas assim, as, as canções que fazem parte da do inconsciente coletivo do, do cancioneiro lusófono, né e essas, essas histórias que são contadas ao longo do, do espetáculo é, a Rua das Pretas hoje quando eu olho e, e percebo mesmo nunca tendo pensado nisso ela fica entre entre um concerto, uma peça de teatro, um musical e um pouco disso tudo junto e também um encontro né, dentro de casa nenhum espetáculo é igual ao outro e amanhã certamente vai ser diferente né como dizia Joãozinho Trinta no Carnaval da, da, da viradora muitos anos atrás nem melhor nem pior, diferente né? acho que é o que a gente vai perceber e é um, é, um, é um o público faz Rua das Pretas hoje, se eu tivesse que definir é artista mais público é igual a Rua das Pretas né? o público faz parte do espetáculo
1: mas dentro dessa equação também Entra o vinho. Tem o, vinho é, o vinho, bem. na
2: verdade, a gente só faz isso para poder beber vinho, não né? <risos> é? Um a, a música é só um pretexto. <risos> <música fica> só. <risos>
1: uh, então, mas, uh, Bárbara, uh, acho que tinhas aí uma pergunta sim, também sobre os vinhos. o espaço. Aí, o espaço. Sim. Uh, mas, mas posso fazer, é o que é. Uh, a Rua dos Pretas também tem um lado bastante visual uh, para quem. Para quem viu a série da, da, da FTP não é? e, e os documentários, que são. E, e, e é algo que chama que chama bastante a atenção, que são as bandeiras. Uh, de onde é que surgiram.
2: Pois é, as bandeiras. tem um grande amigo e um dos maiores pintores brasileiros contemporâneos, um colorista, chamado Gonçalo Ivo, que também nasceu numa família de artistas, filho do lendário Ledo Ivo mortal da Academia Brasileira de Letras, uh, Gonçalo Ivo, é, conversando com o Gonçalo, que é muito meu amigo e, e padrinho do, do meu do meu filho, o Gonçalo, falei para ele, eu queria eu queria bandeiras, me lembra muito, né? Esses comentei com vocês, o, o pose de folia do Divino Espírito hum. Santo, como é que a gente conseguiria achar uma identidade visual que tivesse essa relação com os cavaleiros do divino, e o Gonçalo então começou a desenhar bandeiras para a Rua das Pretas bandeiras que é, quadradas né, em formatos de dois por dois que a gente pudesse confeccionar e a inspiração dele dele foi exatamente as caravelas as velas né, todas as bandeiras da Rua das Pretas se você for ver ela tem ela tem uma ela, ela é uma uma junção de pequenas velas né, e ele começou a desenhar isso e a gente, as meninas que trabalham na, na nossa na produção da Rua das Pretas, começaram a confeccionar num, num alfaiate, num, num costureiro paquistanês ali no, na, na Praça do Rocio. E a gente foi ao longo dos anos é, substituindo essas essas bandeiras e, e colocando novas bandeiras a partir da criação do, do Gonçalo Ivo. Alguma dessas bandeiras vieram inclusive de, de aquarelas que ele que ele tinha feito já pensando, né? Ele fez uma aquarela que é o fado dos barcos, que caminhamento é com a com a Cuca Roseta lá atrás, né? E que ela já tem, já lembra um pouco essas bandeiras, né? E hoje realmente a gente até para a gente quando a gente olha a gente já localiza a Rua das Pretas com essa identidade visual. Né? Na série foi um bocado isso, né? ou seja, na ausência do público, as bandeiras também supriram é, essa, essa solidão né? induzida que a gente passou em tempos de, de pandemia e teatros fechados. Né? E depois, a, essa a concepção da fotografia levou muito em, em, da fotografia do, da série, né, com coprodução produção da, da Brow Filmes e uhum. realização minha é, levou em consideração essas bandeiras né?
1: <risos> e para além disso foram, a série foi lançada em, em, em tempo de pandemia e achei uma coisa bastante bonita que foram os copos a substituir o público <risos> o público, né? <risos> pois é, isso foi uma ideia
2: de uma, de uma grande artista diretora de arte de, do cinema é, brasileiro Mônica Martins nossa parceira que também vai estar tá fazendo, vai estar tá assinando o cenário do, dessa série dos Coliseus que também vamos ter além desses dois mais dez espetáculos entre Porto e Lisboa um uhum. por semana começando no meio de janeiro né? e a Mônica está tá, eu perguntei para ela, ela, ela assina essa, essa cenografia desses coliseus todos e na altura eu falei, poxa, como é que eu vou simbolizar o público, ela, poxa copos coloridos né <risos> e, e aí a gente foi atrás dessas tinturas que a gente pudesse colorir os copos e e a gente realmente cantou para esse público simbolizado por esses copos coloridos e foi, foi muito tocante, às vezes duro, né? uhum. mas um, sobretudo muito bonito. Sim,
1: é sempre bom ver um lado um bonito num panorama difícil. É? Um,
0: quais são as suas maiores inspirações assim, no mundo da música ou, sei lá, no resto?
2: Olha, no, no mundo da música, eu, eu, eu acho que é a primeira de todas é, é João Gilberto, né? Uhum. João Gilberto, para nós brasileiros, é mais importante do que a invenção da pólvora, e, <risos> e eu tive a, a oportunidade de encontrá-lo uma única vez, eu era muito amigo da Bebel Gilberto, nos anos 90, assim, meus 20 e poucos anos, e certa noite, três horas da manhã Bebel queria comprar cigarros a gente foi de moto, na minha moto ela parou numa bomba de gasolina e foi comprar os cigarros e eu João Gilberto nunca sai de casa e, <risos> e eu olho para um táxi no, no Rio de Janeiro os táxis são amarelos, né? um fusquinho amarelo e lá estava João Gilberto dentro do táxi, e Bebel veio
3: e falou bem, conheci meu pai,
2: à medida que eu fui chegando com ela perto do táxi, ele foi fechando a janela do táxi Ficou só um pouquinho assim na janela aberta. Aí, meu pai, esse aqui é meu amigo, o PRD, Meu pai, Pierre, esse é o João, meu pai. E o João olhou para mim e falou assim, Oi, PR falou para o taxista, vamos embora.
3: <risos> é, então, quer dizer,
2: foi a primeira vez que eu encontrei um Deus ali. né E acho que o João Gilberto é a, é a grande base. Mas eu tive muita influência da música nordestina. Minha mãe também produziu os shows da Elba Ramalho. né? Do, é, conhecia Frequentava minha casa também, Zermalho, e, e as feiras de, de cordel é, na Paraíba. E também, é, depois, o, o príncipe do samba, Paulinho da Viola, com aquela né, malemolência, com aquela elegância dele de cantar. Eu acho que essas são as grandes. Do ponto de vista da composição, é Caetano Veloso. Né? Caetano, que Sim. eu também tive alegria, sorte de de conviver, né? De... Minha mãe era muito amiga de Rodrigo, de irmão de Caetano. Fui a Santa Mara quando eu tinha 5 anos de idade. <risos> Depois, na adolescência, acabei ficando também um, um, um tempo na, na casa do, da Dedé, da mulher do Caetano. E a gente tinha um convívio diário. Até hoje a gente é amigo, né? E quando ele vem a Lisboa, a gente se encontra. E já fizemos uma Rua das Pretas também só para ele, para e para os meninos, né? Então Caetano para mim é a minha relação com composição, ela, ela é muito ligada a Caetano, né? Essa forma muito intuitiva de compor e das, das melodias, eu tenho eu tenho a sensação de, de que a composição ela ela primeiro se dá no campo é, é, subconsciente, né? Porque é como se fosse uma aparição, né? A maioria das canções que eu que eu escrevo e que escrevi ao longo da minha vida, foram muitas, mais de 300 gravadas, é que elas saem em cinco minutos, né? Então, se elas nascem em 5 minutos, em algum lugar elas já estavam, né? Então, acho que é Caetano. Então, eu diria que João Gilberto Caetano, né? E, e por fim, para alinhavar, né? Para dar aquele reboco da casa, né? Pra, tudo fica, o acabamento né? uhum. aí é Tom jobinho
0: né? certo.
1: Um, mas então agora voltávamos a, a Rú das Pretas e porque a Pretas não é só o Pierre um, temos outros membros que são igualmente fantásticos músicos e, e compositores e autores não é? um, quem são eles, Pierre?
2: Eu, eu digo que eu sou só o síndico do prédio, né? <risos> <risos> o, tem uma, uns músicos que.. maravilhosos, os artistas maravilhosos que estão tão na Rua das Petas desde o início. Os dois pilares, assim, é o Nilson Dourado, cantor, compositor, multiinstrumentista, Mago de Sintra, paulistano, mas que pegou um. Pegou carona num, num navio que parou no Tietê e foi parar na Praia da Draga. E o Nilson Dourado é essa figura uma das pessoas mais bonitas, dos músicos mais talentosos que eu conheço. O outro é o Walter Areia, pernambucano, danado, maestro. Toca contrabaixo, aquele contrabaixo único dele de três cordas, é uma pessoa muito bonita também. E esses dois são assim junto comigo ali, a, o, o meio de campo né, da, da Rua das Pretas. Depois a gente tem a Carla da Silva, essa cantora carioca do samba de Madureira, que hoje vive no Porto, é, a Nani Medeiros, que é essa gaúcha maravilhosa que canta fados e sambas naquela voz única que ela tem, o, a Joana Mendoeira, uma das fadistas que eu mais gosto, e muito, muito aberta né? aqueles sotaques que a gente estava falando há pouco. E também o... a gente tem. Acho que eu falei com todo mundo. Ah, o, o, o Pita, né? o João Pita, que é o Sete Cordas, violão de sete cordas, que exime o músico e parceiro de música e de vida. Da Nani Medeiros. E depois a gente tem os agregados, né? Uhum. Alguns artistas que vão lá quase sempre, que são os amigos, que também frequentam muito a minha casa, né? Que é o Tito Paris, né? Uhum. E. E depois tem essas participações especiais que entram, que saem, que batem a porta, né? Ao longo desses anos foram muitas. Mas eu, eu, eu diria que, que a base são esses, né? E depois tanta gente já passou por lá que eu não, né, e, Cristina Branco, uhum. é, é, as fadistas da, da Nova Geração, Terezinha Landeiro, é, Tânio Oleiro Diana Vilarinho, Matilde Cid, Matilde Antunes, é, é, Marco Oliveira, é, Marco Rodrigues, é, muita gente, né, muita gente aí da, da música, é Pedro Luiz do, do Rio de Janeiro, Pedro Miranda, é, Diogo Nogueira, Bamba do Samba, <risos> é, muita
1: gente. Muita gente mesmo. Um, e ah. Então, mas uh, se calhar agora passávamos. Nós, nós temos uma rubrica, Pierre, Sim. que é o Isto ou Aquilo, okay. são. Tem que escolher entre ou isto, isto ou aquilo. Ou aquilo. Okay. Uh, perguntas Rápido. rápidas. Se calhar vamos a isso. Vamos. Eu, eu gosto
2: muito do mote, do, 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 morte, do Isto Aquilo, porque isso... O Isto Aquilo é, é, é Cecília Meirelles, né? É uma peça, inclusive, de teatro encenada pela, pelo Grupo Ombu da, da minha tia Silvia Dernia, né? Então, <risos> tem até uma musiquinha. O Isto Aquilo, o Isto Aquilo,
3: eu fico decidindo o tempo inteiro... Bora? Vamos a isso, pá. Vamos ispa. a isso, <risos> pá.
0: Isso é que é bora. preciso. Quem é que começa? Pode
1: começar, velho.
0: Ok. Então, Rio ou Lisboa?
1: <risos> Se calhar já não gosta. Não oh,
2: sei. Ah, e quando não quando for nem isto, né? Não, não, não eu não consigo. É, 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 vai, sendo, vai, vai estar no meio.
0: Tá bom. Uhum.
2: É. No meio do Atlântico. Aliás, são a mesma coisa para mim.
1: Uhum. Exato, é bonito um, Então um, Então se calhar vamos, vamos para um mais fácil okay. Que é, é perder a chave Ou esquecer o vinho
2: <risos> É perder a chave
1: Perder a chave é. okay.
0: um, Cantar e tocar música sozinho Ou partilhar música
2: É partilhar Sempre
0: uhum.
2: Fado ou samba eu sou de samba.
0: Escrever ou compor? Escrever. Uhum.
1: Perder a voz ou a audição? A voz.
0: Vinho branco ou tinto? Tinto.
1: E acho que podemos fechar assim Sim. a nossa conversa. Pierre, muito obrigado... Uh, obrigado. deixamos assim o, o apelo para irem amanhã se ainda houver bilhetes Isso. Uh, ao Coisa claro, de Lisboa claro. e estejam atentos porque poderão vir aí novas datas como o Coisa do Porto maravilha, muito obrigado, obrigado para valer e até a próxima
3: Obrigado, até obrigado. À próxima. numa casa portuguesa fica bem Vinho sobre a mesa E se a porta Humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem essa franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente Dumbo, dumbo A alegria da pobreza está nesta Grande riqueza de dar e ficar Contente Quatro paredes Caiadas Um cheirinho a alecrim Duvas douradas, duas rosas no jardim Um São José de azulejos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços a me esperar É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa é uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Só.